0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Son premier roman Une femme extraordinaire est disponible depuis quelques jours. Catherine ettier est avec nous. Catherine, salut. Bonjour Geneviève. Catherine qui est autrice et chroniqueuse. Oui. Euh, J'ai envie de te dire que premièrement, là, euh, c'est comme un témoignage. <rire> J'étais euh, très contente de savoir que tu sortais un roman parce qu'à chaque fois que je t'entends à la radio, à la première chaîne, le vendredi matin, mon premier réflexe, c'est toujours « Oh mon Dieu, que j'aurais le goût de la lire, elle. » Puis là, enfin, je pouvais te lire. Donc,
0: bravo. Ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Euh, L'idée du livre, ça a germé quand? Euh, ça germait disons que euh, l'idée vraiment c'est vraiment euh, enracinée en moi quand euh, j'ai vu en fait il y a quelques années je crois que c'était en 2018 euh, le passage du bar le noir euh, à tout le monde en parle c'est un artiste que j'admire beaucoup que que, que, que j'attends toujours avec enthousiasme et ben c'est ça c'est c'est un artiste euh, très libre que j'ai l'impression parfois qu'on qu accueille un peu comme un personnage qu'on appelle un, on accueille un peu euh, c'est un peu comme les, les gens le loup de, de ce monde là tu sais euh, ce sont, ce sont des, des créatures puis des fois on les prend pas tout le temps au sérieux mmh. c'est ce un peu euh, un peu idiot mais bon c'est comme ça et Hubert euh, flamboyant comme il est il est euh, il a il s'est confié il s'est ouvert le cœur et il a dit que parfois mmh. il avait envie pardonnez-moi l'expression de se crisser en feu c'était euh, il a dit comme ça. Et euh, ça a surpris tout le monde. Euh, les gens, c'est sûr sur sur le coup, ça a, ça a suscité un silence. Les gens se sont demandé si c'était c'était sincère. Euh, et ça et l'était, ça l'était dans mon salon, du moins ça l'était. Et euh, ça a été vraiment balayé du revers de la main par euh, par ah ben, tu que, que j'aime bien, mais il y, y a eu le réflexe que tous les gens ont euh, en général quand on confie ces idées-là, quand on les lance dans l'univers, il a dit « ben voyons, on dit pas des choses comme ça ». Et donc, il y a eu un grand fret, puis ben, l'émission a poursuivi, s'est poursuivie, et moi j'étais stupéfaite dans mon, dans mon salon, ouais. j'étais en colère, j'étais en peine… Euh, parce que ça demande tu sais j'ai l'air de faire une grosse patente avec ça là justement que a dit ça sur le fleuve mais non mais, mais j'avais aimé ça moi
1: qui dit ça Enfin, fait un peu de spontanéité ben, aussi, dans ben, le milieu médiatique aimé
0: ça. Tout à fait. Ben moi aussi j'ai adoré ça. Puis tu sais je veux dire il, il parlait à des milliers de gens là mm. à qui c'est déjà arrivé d'avoir de nourrir ces pensées là. Fait que ça fait tout ça demande énormément de courage puis de gaz que de dire ça, de formuler ces mots là en plus à la télé, mm. puis de se faire arriver de bord de même. C'est très, je dirais que c'est violent. Ça m'a donné euh, ça a la bougie d'allumage pour euh, oui. écrire ce récit sur, euh, sur la façon dont on a de, 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 de ne vouloir voir que le beau chez les gens, de, de ne vouloir, euh, de, souvent pour leur bien, là parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Là, prends un bon verre d'eau, va te coucher, mange une pomme, puis la vie va être belle. Il n'y en a pas de dépression, ça n'existe pas.
1: Mmh, ben Oui, puis quand on demande aux gens comment ça va, habituellement, on n'est pas très très intéressé d'avoir la vraie réponse. C'est ce que j'ai envie de te non, dire. Non, ben,
0: c'est ça. Fait bon. Surtout pas confier ces pensées là, là. Exactement. Euh, le bon
1: moment. <rire> tu racontes euh, l'histoire donc de Corinne euh, Gazelle qui entretient un, un certain type d'idées noires. C'est ce que j'ai en, envie de te dire. Euh, c'est un oui. personnage que pas juste moi, là, bien des gens ont senti très près de toi. Là, vous avez sensiblement, guillemets, la, la même vibe, le même parcours. Puis tu te revendiques quand même d'une certaine autofiction. Euh, oui. Puis je, je, je trouve ça toujours délicat de parler d'autofiction à une autrice parce qu'on dirait que c'est tout le temps euh, un genre qu'on utilise un peu pour minimiser l'écriture des femmes. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, ah c'est vrai que tu vois, je n'avais pas pensé à ça. Oui, j'étais comme mal pas de pas te pas parler de ça en oui. partant, l'autofiction, <rire> j'étais comme encore un récit de femme intime, mais ce
0: pas ça. là Oui, 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 ah c'est vrai. Ah mon Dieu, je pensais à ça toute la journée. <rire>
1: bon, <rire> mais c'en est un récit d'autofiction quand même.
0: Oui, tout à fait, c'est un récit qui est très près de moi. Euh, je sais pas si c'est si un grand classique des, des, des premiers romans où on... On se tient près de, ce qu'on, de ce qu'on qu a vécu. Le, le, le thème dont j'avais envie de, que j'avais envie d'aborder, ben, je le, je traîne avec moi depuis, depuis longtemps. Puis, les circonstances ont fait en sorte que, tout s'est aligné pour que ça soit... Se... Finalement, je je, je, je brode l'histoire avec toutes sortes de choses que dont j'ai été témoin, que mmh. j'ai vécu. Il euh, y a un voyage en croisière dans, dans le roman. Ben Je l'ai fait. Euh, je, je, je me suis servi, j'ai rabouté toutes sortes d'expériences de, pour euh, alimenter un peu euh, mon idée. Mais oui, c'est très près de moi. Je jamais été aussi, euh, autant ouverte là sur... Euh, mmh. Tout ce qui se passe dans ma tête, puis, euh, dans, dans ma chorasté. Colin, ben, je, euh,
1: un autre mot qui m'énerve, courageuse, mais <rire> je je lisais, je lisais une entrevue euh, que tu as accordée à Marc Cassivi euh, mm -hmm. dans la foulée de la sortie de ton livre, puis tu dis, j'ai appelé ma mère, tu sais, avant la sortie, pour dire, hey maman, tu sais, c'est de la fiction. Ça me fait rire, parce que j'ai fait exactement mm -hmm. la même affaire avant la sortie de la DH. Ouais. J'ai appelé maman, mais je sais pas si ta mère est comme la mienne, mais les mères, elles s'inquiètent toujours pareil, tu sais.
0: Ben oui, je sais bien que ma mère euh, non plus n'est euh, pas née de la dernière pluie, là. elle sait bien, je dirais, elle m'a quand même vue là, dans les dernières années, dans toute, euh, dans, 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 dans tous mes questionnements, pis dans tous mes états, pis dans la pandémie, tout ça, ben, en passant, je vais très bien, là, tout va bien, mais je dirais que beaucoup des, des choses qu'elle a lues, euh, même si je ne lui ai pas confié, euh, donc ça répond à beaucoup de ses questions... Mmh. Mais j'ai voulu la rassurer quand même parce que j'avais simplement peur que qu'elle qu soit catastrophée, euh, qu'elle s'inquiète beaucoup pour moi. C'est ça, les 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 mères s'inquiètent mmh. toujours. Puis euh, c'est ça, j'ai bien insisté sur le fait que c'était c'était plus une plus sur le fiction que l'auto.
1: <rire> L'expression. Oui, mais en même temps, Catherine, je trouve ça intéressant que tu dises, euh, mais inquiétez-vous pas, je vais bien. Il euh, oui. y a plusieurs affaires là-dedans. La première, je trouve, c'est de, de toujours penser que les gens qui vont pas bien, vont pas bien 24 heures sur 24. Euh, souvent, oui, on, non, mais on voit ça, les gens en dépression, tu se ben là, en dépression, c'est médias sociaux à rire,
0: tu sais Exactement, mais c'est quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un même qui peut avoir euh, à un moment ou un autre des idées suicidaires. Ça, ça ne les définit pas, là. Mais je pense que c'est un réflexe, c'est un petit réflexe. Mais tu fais bien de noter, c'est un petit réflexe de, de protection de te dire que je vais bien. Parce que ben, bon, d'une part, c'est vrai, je vais bien. Mais euh, c'est surtout parce que, euh, puis c'est c'est pas ce que tu fais dans cette entrevue présentement, mais ils ont une entrevues, parfois. J'en ai donné beaucoup. Puis tu sais, mm. on, on est beaucoup dans le. Ok, on veut savoir. As-tu vraiment se tuer? On dirait que des ouais. fois. Ça, ouais, ça, on aime ça. ça grâce. Roman, là on est dans oui, une oui. entrevue tu sais de type euh, showbiz à Hollywood fait que ces affaires là m'intéressent moins mais tu aurais, aurais peut-être des chances de... de
1: faire le front de la semaine ben
0: <rire> écoute je parlais. me croise vraiment les doigts je me croise les doigts ou, ou, c'est ça le Hello Police là tout, tout, tout dépend je sais pas si ça existe encore mais en tout cas ça serait un grand rêve
1: mais en même <rire> temps Catherine parce que tu sais tantôt j'ai dit un mot un autre mot que j'aime pas courage tu sais oh, oui. comment je pourrais bien dire ça euh, sais, le, le, le rapport à être fort dans les médias, à jamais plier, à jamais craquer, parce qu'on fait des métiers euh, qui sont quand même, somme toutes assez exigeants, où on n'a pas le droit de craquer vraiment, où on n'a pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, le rapport où vous de la narratrice, est assez intéressant. On va y revenir. Mais ce que tu avais pas justement après la lecture, d'après la sortie d'une femme extraordinaire, que les gens du milieu te voient autrement.
0: Euh, pas vraiment. Euh, Peut-être que que certaines personnes vont me voir autrement, mais j'ai l'impression que malgré tout, dans mon métier, euh, je suis jamais très loin derrière. Je pense que beaucoup de gens saisissent ma, ma sensibilité, ma timidité, euh, tu sais. Euh, mais on cache, on les cache, la les gens vont tomber sur les miches là. Mais, ouais, non, mais on cache la vulnérabilité. Ça reste une œuvre, ça reste un travail d'art. Ouais. Tu sais, je veux dire, on fait des films. Je sais pas si c'est parce que j'ai une petite madame un peu, euh, un peu timide personnage qu'on va dire. Oh, ben mon Dieu, celle-là, on l'engagera pas, à est un peu bizarre. Mais non, ça me fait <rire> pas. Euh, sais si c'est ça, je me dis, ces gens-là de toute façon au départ euh, devaient pas travailler avec moi. J'essaie de me dire ça.
1: <rire> Est-ce que parce que la narratrice au départ, elle parle de, de tournage télé auquel elle est partie, puis toute la tension dont c'est l'objet des gens qui se précipitent à ses pieds là, pour oui. euh, la crémer, s'occuper d'elle, savoir si c'est correct, si elle a chaud, si elle a soif, si elle a faim, tout ça. Euh, on oui. la sent très mal à l'aise de recevoir toute cette attention-là. Est-ce que tu trouves qu'on oui. accorde trop d'attention, trop d'importance aux vedettes comme si c'était la nouvelle royauté?
0: Je suis 100% d'accord avec ça. Et, et là, tu sais, je ne veux pas jeter la pierre, évidemment, à toutes les vedettes. D'abord, le mot vedette euh, me. J'aime ça le dire, <rire> j'aime ça dire beaucoup. ce mot-là. Oui. Mais mais c'est ça, mais il y a des gens qui l'embrassent, qui sont ravis, puis qui s'abreuvent à ça. Mmh. Mais tu sais, je suis une toute petite, toute petite personne dans ce grand univers du showbiz, là, mais j'ai été quand même dans plusieurs, à plusieurs tournages, j'ai participé à plein d'événements et tournages, j'en ai vu des gens qui sont devenus... Euh, des, 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 des créatures, des ogres, des ouais. personnes qui me faisaient honte. J'avais peur d'être associée à eux. Ce que tu sais, je, je, je l'ai vécu. Puis Aussi, c'est l'espèce de... Quand on arrive parfois sur un plateau de tournage, mon Dieu, mais des fois, il y a une équipe, il y a une horde de gens qui sont au petit soin. La bouteille d'eau, j'ai déjà eu une personne par jambes qui me crémaient les jambes. C'était, mon Dieu, mais tu pas le temps de réaliser ce qui se passe. Et, et toujours un peu dans la crainte, dans la peur de... Est-ce que ça va? Tu besoin de mm. quelque chose? C'est mon Dieu, mais qui est pas avant moi, pour que ça soit devenu comme ça, il y a vraiment des gens euh, épouvantables et épeurants qui avaient des exigences de type Maria Carey. Je trouve qu'on se la joue un petit peu, un petit peu fort parfois. Ça fait que je, mm. toujours un devoir euh, de. de, 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 de. De, de, de refuser les 45 affaires qu'on m'offre pis d'aller juste m'asseoir dans mon petit coin et lire mon livre. Là. Je suis capable d'attendre. J'ai pas besoin de huit chaudières des damamés puis euh, d'un éventail là, pour passer cinq minutes. Mais c'est fou, c'est caricaturé, mais c'est vraiment un peu comme ça. Mais c'est caricaturé pas ben,
1: je te dirais C'est peut-être la chaudière des damamés, c'est une image là, mais il y a d'autres affaires. Je, je veux qu'on parle de l'écriture parce que c'est un livre. <rire> on est là pour parler oui, d'écriture. Non, mais mais une chose que j'ai trouvée intéressante parce que tu on l'entend quand tu parles puis quand je disais au début de l'entrevue, tu sais quand je t'écoute à la radio, je me disais ça, ça serait le fun de te lire. T'es une langue qui est super imagée. Il y a des comparaisons, il y a des jokes de niche, il y a des références culturelles incroyables. Tu sais, t'as un univers qui est riche, Catherine. Là. Euh, le, le ton, le, le fait que le personnage, puis on l'a dit, là, on aborde des trucs quand même assez dark dans, dans ce livre-là, là, la dépression, c'est toutes nos zones, nos zones d'ombre. Puis c'est mélangé avec le, le ton « bon enfant euh, oui. ». Est-ce que ça a été un équilibre, je parle de l'écriture,
0: difficile à réussir? Ben non, parce que ça, ça a pas été planifié. C'est juste parce que je suis comme ça dans la vie. Et je trouvais mmh. que ça... ça ça accompagnait bien Corinne, le personnage principal qui, parce qu'on a tendance aussi à toujours vouloir minimiser ou à faire des, des blagues qui n'ont pas de bon sens après avoir dit quelque chose de, de ouais. sinistre ou de, 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 de fragile. Moi, c'est, c'est comme ça que j'y arrive. C'est un peu comme ça même que, je pense, dans mon écriture, dans mes chroniques, j'aime, j'aime faire rire les gens, j'aime les, mettre les gens à l'aise. C'était pas, c'était vraiment pas, une question d'équilibre, c'est vraiment parce que je suis même dans la vie, Mais ça, ça doit être ça que je fais dans la vie, là, équilibrer les choses pour pas mm. pour pas que les gens soient mal autour de moi. Mais il n'y a pas eu de réflexion là-dedans, j'ai vraiment simplement... À un moment donné, quand j'ai eu confiance, là, après 30-40 pages d'écriture, je me suis dit, bon, ben là, t'as plus le choix, faut-tu que l'écrives ton roman, mm. t'as commencé. J'ai ouvert les vannes, ça a donné une espèce de mélange... Une espèce de, de roman tragique comique là. mais C'est vraiment ça ce que c'est,
1: c'est une, tra une tragédie co comique. Oui. Euh, c'est ja jamais lourd, même si en, en même temps, il y a des passages où, tu sais, j'étais comme... Ouf, ça, ça venait me chercher. Mm -hmm. Mais d'aborder ces thèmes-là dans l'espace roman est-ce que ça t'a donné une certaine liberté, tu
0: dirais? ben ça m'a donné la liberté de l'explorer comme je voulais l'explorer. Euh, tu sais moi je, je, je viens de la chronique c'est essentiellement ce que je fais c'est des trois minutes des quatre minutes euh, mm. je, je dois dire euh, <rire> il faut que tu résumes assez vite ta pensée puis hop 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 on passe à la pause publicitaire mm. là j'avais j'avais tout le papier tout l'espace euh, que je voulais et que j'ai adoré ça j'ai je me suis pas censurée, je me suis pas privé euh, je suis allée je suis allée au bout de de, de, de ce que j'avais envie de faire dans cette histoire là fait que j'ai j'ai beaucoup aimé l'expérience. J'ai eu très, très peur, mais la peur, c'était vraiment <rire> pas euh, d'aborder ce sujet-là. Étrangement, mm -hmm. moi, c'était juste, euh, c'était une, une, l'inconnu. Euh, je savais pas si j'allais arriver à écrire une longue histoire, euh, parce que je l'avais jamais fait. Puis c'est vraiment la peur d'inconnu, puis de, mon Dieu, mais qui va lire ça? Fait que. Mais là, beaucoup quoi, de monde, là... Le... J'ai fait, bon, ben tant pis, hein? Ouais. Euh, je n'étais sais pas... <rire> Je ne le fais pas, c'est juste j'avais pensé ça. C'est la peur de décevoir. Hein. J'imagine que tu la côtoies aussi, ah, parfois, cette, cette peur-là. Les, les femmes, moi, en
1: général, je te elle... dirais qu'on a un peu tous le syndrome l'imposteur oui. <rire> aussi. Là. Fait que je te dirais ça? que, ouais. Même en, oui. Un peu. Et puis, bon, est-ce qu'il y a du monde qui vont lire, là, juste pour te rappeler que tu es numéro un au Parmarès, Renaud Bré, au Parmarès, marais jean Oui, donc, tu sais <rire> juste, colle-toi une petite note dans ton miroir de salle de bain, Pierre Lila. et hey, je m'en voudrais, là, on n'a plus de temps, mais je vais absolument qu'on souligne la, la, la magnificence de l'illustration euh, de la page couverture. Ah, oui. Charlene Bataille, euh, on voit une femme, euh, viscères ouverte, euh, un monstre se cache dans ses entrailles. Il y a même un scuttigère véloce, donc moi, tu es venu me chercher, un serpent. C'est comme un. C'est extraordinaire. Ma fille, un matin, j'avais ton livre sur le tableau de bord de mon auto puis elle me dit « Ah, maman, je sais pas si j'aime ça ou si ça me fait peur. » Puis Je trouvais que c'était parfait. Je trouvais que ça résumait ben oui. excessivement bien ce que c'est une femme extraordinaire. Tout à
0: fait. Oui, c'est vrai. C'est oui, vrai. Oui. Elle a
1: 12 ans. <rire> parfait. <rire> Catherine, tu sais, merci beaucoup d'avoir jasé avec nous de ton premier livre. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ça s'appelle « Une femme extraordinaire ». C'est publié chez Stanky, en vente partout, mais aussi sur Cube Livre. Ça, c'était la petite plug. Bye-bye, Catherine. Bye Geneviève, merci.